0: Καλησπέρα σα, καλωσορίζουμε στο 7ο επεισόδιο τη σειράς podcast τη Anderson Ligar Grisp. Είμαι η Δημήτρη Γκανάτσιου, Head of Corporate and Commercial Department τη Anderson Ligar Grisp και μαζί με την Αντριανίτζα Μαρού, Associate τη εταιρεία μα, θα σα παρουσιάσουμε μια γενική θεώρηση αναφορικά με τι συναλλαγέ μια ανώνυμης εταιρεία με τα συνδεδεμένα τη μέρη, γνωστέ και ω Related Parties Transactions. Η ρύθμιση των λόγων συναλλαγών έχει αποτελέσει ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα τη εταιρική διακυβέρνηση. Α ξεκινήσουμε. Οι εν λόγω συναλλαγέ ρυθμίζονται σήμερα με τον Εταιρικό Νόμο 4548 του 2018 και συγκεκριμένα τα άρθρα 99-101 αυτού. Η εφαρμογή των νέων κανόνων για τι συναλλαγέ αυτέ σε πρακτικό επίπεδο έχει ως στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στι συναλλαγέ. Ποια είναι όμω η βασική αρχή που διέπει τι οσάνου συναλλαγέ σύμφωνα με το Δίκαιο των Ανωνύμων Εταιριών και ποια τα μέρη που ορίζονται ω συνδεδεμένα, η Καλησπέρα και από εμένα, Βασική αρχή που διέπει τι εν λόγω συναλλαγέ είναι ότι απαγορεύεται
1: καταρχά η σύναψη οποιονδήποτε συμβάσεων τη εταιρεία με τα συνδεδεμένα αυτή μέρη, καθώ επίση και η παροχή ασφαλιών και εγγυήσεων από την εταιρεία προ τρίτου υπέρ των προσώπων αυτών, χωρί ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ω συνδεδεμένα δε μέρη ορίζονται τα εξή πρόσωπα. Επί με μετοχέ συγμένε σε ρυθμιζόμενη αγορά, τα πρόσωπα που ορίζονται συνδεμένα συνδεδεμένα σύμφωνα με το Διεθνέ Λογιστικό Πρότυπο 24. Για τι λοιπές δε εταιρείε, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη τη οικογένεια των προσώπων αυτών, καθώ και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από του παραπάνω. Και τέλο, τα πρόσωπα προ τα οποία έχει επεκταθεί με καταστατική πρόβλεψη η εφαρμογή του άρθρου 99 του νόμου 4548 του 2018 και πρόκειται ιδίω για του Γενικού Διευθυντέ και του Διευθυντέ τη εταιρεία.
0: Αξιοσημείωτος τοστόσο, είναι ότι σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφος 3 του νόμου 4548 του 2018 εξαιρούνται μεταξύ άλλων οι συμβάσεις που αφορούν τι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του Γενικού Διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή αυτού,
1: καθώς και των διοικητικών στελεχών. Να αναφέρουμε εν προκειμένου επιγραμματικά ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το οριζόμενο στο άρθρο 109 του νόμου 4548 του 2018 Δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλε παροχέ για τι υπηρεσίε που προσφέρουν υπό την ιδιότητά του αυτή στην εταιρεία σύμφωνα με τον νόμο τα οριζόμενα στο καταστατικό κάθε εταιρεία και κατά περίπτωση στην πολιτική αποδοχών αυτή. Ενώ τυχόν άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται και δεν προβλέπεται στο νόμο ή το καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με απόφαση τη
0: Γενική συνέλευσης των Μετόχων. Αμοιβή επίση μπορεί να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη χρήσεω εφόσον όμως προβλέπεται ρητά στο καταστατικό των εταιρεών. Η οποία λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που μετά την αφαίρεση των ομίμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή ελάχιστου μερίσματο υπέρ των μετόχων, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 και 111 περί πολιτική αποδοχών, ειδικά για τι συγμένε εταιρείε. Τυχούν όμως όμω ειδικέ συμβάσει, χάρη συμβάσει εργασία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την εταιρεία, υπάγονται στο άρθρο 99 περί συναλλαγών τη εταιρεία με συνδεδεμένα μέρη, είτε πρόκειται για συγμένε είτε για μη εταιρείε. Στο σημείο αυτό, ήρθε η ώρα να αφερθούμε στη διαδικασία παροχή τη κατά τον άδεια έτσι ώστε να επιτευχθεί το έγκαιρο των συναλλαγών αυτών. Και θα ξεκινήσουμε με το όργανο τη εταιρεία που είναι το καταρχά αρμόδιο να αποφανθεί επί του θέματο. Καταρχά, λοιπόν, αρμόδιο να αποφανθεί επί
1: του εν λόγω θέματο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο τη εταιρεία, το οποίο με απόφασή του λαμβάνουσα με απλή απαρτία και πλειοψηφία παρέχει την απαιτούμενη για την κατάρτιση τη εν λόγω συναλλαγή άδεια υπό τον περιορισμό ότι στην εν συνεδρίαση. Δεν επιτρέπεται να ψηφίσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν τελούν σε σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία των ίδιων ή των προσώπων που συνδέονται με αυτού. Ενδεικτικά σε αυτό το σημείο αναφέρουμε ότι στα πρόσωπα αυτά ανήκουν τα στενά μέλη τη οικογένειά του, καθώ επίση και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτού.
0: Και α υποθέσουμε τώρα ότι η απόφαση λαμβάνεται έγκυρα από το Διοικητικό Συμβούλιο τη Εταιρεία Κατανοητέρου. Καθιστά η λόγω απόφαση την ω οριστικά έγκυρη ή απαιτούνται επιπλέον ενέργειε.
1: Πράγματι, καλώ επισημαίνεται, η εν λόγω απόφαση δεν αρκεί, καθώ για να θεωρηθεί η συναλλαγή αυτή οριστικά έγκυρη θα πρέπει να ακολουθηθούν επιπλέον τα εξή βήματα. Πρώτον, το δικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να ανακοινώσει στο Γεμή την απόφαση του για την άδεια κατάρτιση τη εκάστοτε συναλλαγή. Αυτή συνιστά και την πρώτη δημοσίευση στο Γεμή. Έπειτα από τη δημοσίευση τη ανακοίνωση τη χορήγηση τη άδεια από το δικητικό Συμβούλιο αρχίζει μια προθεσμία 10 ημερών, εντό τη οποία η μειοψηφία των μετόχων και δει το 5% του μετοχικού κεφαλαίου. Μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση τη Γενική Συνέλευση προκειμένου η τελευταία να αποφανθεί επί του θέματο. Εφόσον τώρα δεν αντιταχθεί η μειοψηφία του 5% του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει στο Γεμή με δεύτερη δημοσίευση την άπρακτη παρέλευση τη προθεσμία των 10 ημερών για τη σύγκληση
0: τη Γενική Συνέλευση από τη μειοψηφία, οπότε και η συναλλαγή θεωρείται οριστικά έγκυρη. Σημαντικό επίση είναι να επισημάνουμε ότι άδεια η άδεια κατάρτιση τη ή υπαροχή ασφαλιών και εγγύσεων υπέρ σύμφωνα με τα νοτέρω. Δεν παρέχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο επαόριστον, αλλά η χρονικό διάστημα έω 6 μηνών. Επί επαναλαμβανόμενων δε συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο, μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψη που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα έτο. Α περάσουμε τώρα στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο τη Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να λάβει απόφαση για την έγκριση μια τέτοια συναλλαγή, οπότε το ρόλο αυτό καλείται να αναλάβει Γενική Συνέλευση, που ω προναφέρουμε εξακολουθεί να κατέχει σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία. Σωστά!
1: Ακριβώς, όπως προαναφέρθηκε, εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση στο γεμί της πρώτης ανακοίνωσης της φορήγησης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης με αντικείμενο τη λήψη ή τη λήψη για το ζήτημα της φορήγησης της σχετικής άδειας. Πέραν αυτού, η ανάγκη χορήγηση τη σχετική άδεια με απόφαση τη Γενική Συνέλευση προκύπτει συνήθω και σε περιπτώσει όπου λόγω τη σύγκρουση συμφερόντων
0: η λήψη σχετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν καθίσταται δυνατή. Και τι γίνεται στι τυχόν περιπτώσει όπου μέχρι να χορηγηθεί η άδεια από τη Γενική Συνέλευση έχει ήδη συναυθεί η σύμβαση τη παραγράφου 1 του άρθρου 99 ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή εγγυηση η ασφαλεια αν
1: λοιπόν μέχρι να χορηγηθεί η απαιτούμενη άδεια από τη Γενική Συνέλευση έχει ήδη συναυθεί εν λόγω σύμβαση ή έχει παρασχεθεί η σχετική εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ματαιώνεται εάν αντιταχθούν σε αυτή η μέτοχη που εκπροσωπούν το
0: 5% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση με το υποκεφαλαίο. Αξίζει να προκειμένου συμμεθούν τα εξή. ότι ειδικά για τι εισηγμένες εταιρείε ισχύουν τα κάτ Εφόσον η συναλλαγή αφορά μέτοχο τη εταιρεία και είναι με αυτό μέρο, ο μέτοχο αυτό δεν μετέχει στην ψηφοφορία τη Γενική Συνέλευση και δεν υπολογίζεται στο σχηματισμό απαρτία και πλειοψηφία αυτή, εκτό και αν η άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάρτιση τη αν λόγω συναλλαγή δόθηκε με τη συμφωνία τη πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπρόσθετα, ειδικά για τι συγμένε εταιρείε, η σχετική άδεια για την κατάρτιση τη συναλλαγή είτε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από τη Γενική Συνέλευση. Θα πρέπει να συνοδεύεται πάντα και από έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, μέσω τη οποία αξιολογείται το κατά πόσο η συναλλαγή αυτή κατα ποσο συναλλαγη δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για εισηγμένη εταιρεία είτε για μη εισηγμένη, η χορήγηση τη από τη Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, εάν αντιδαχτούν σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1 τρίτο του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Συνοψίζοντα, κρίσιμο να αναφέρουμε ότι η παραβίαση τήρηση των διατάξεων του νόμου που οριοθετούν την υποκρίση αδειοδότηση επιφέρει τόσο αστικέ όσο και ποινικέ κυρώσει. Ανεφορικά με τι πρώτε, η επίμαχη σύμβαση κρίνεται απολύτω άκυρη και δεν παράγει τι έννομε συνέπειέ τη. Περαιτέρω, ποινική ευθύνη προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 179 παράγραφο 1 του νόμου 4548 του 2018, ει βάρο όποιο συνάπτει για λογισμό τη εταιρεία σύμβαση χωρί την απαιτούμενη κατά άδεια. Η ευθύνη αυτή, ωστόσο, έρεται σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερη παροχή άδεια. Ενώπιστων ανωτέρων, οι διοικούντε μια ανώνυμη εταιρεία θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πιστή εφαρμογή του νόμου για την παροχή άδεια κατάρτιση τη εκάστοτε συναλλαγή με συνδεδεμένα πρόσωπα, έτσι ώστε να αποφεύγονται εκ του νόμου επιβαλώμενε κυρώσει και να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τη εταιρεία. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε την παρουσίασή μα και σα ευχαριστούμε για την προσοχή σα. Παραμείνετε μαζί
1: μα στο επόμενο podcast τη Andres Legal Greece.